0: 脾气起来的时候是会打人的，是会有很严重的暴力行为。曾经有电视台的记者就被阿公打跑了，所以我就一直很害怕。然后他说那个状况有点像是月圆之夜，然后人就变身成狼人。可是要去照顾这个狼人、去去呃控制这个狼人的人，竟然是一个八十四岁的老婆婆。一样米
1: 养百样人。这世界有多少人，就有多少种不同的生命故事。有人在他们的孤单里安顿了自己的寂寞，有人在他们的荣耀里确认了自己的梦想，有人在他们的勇气里找到了自己的力量。我们或许可以把他人的故事当成镜子，看清楚我们本来的面目。各位听众，大家好，我是《镜周刊》人物组的副总编辑，也是《镜向人间》节目主持人王景华。在这个节目里，每一集我会邀请一位人物记者，为我们分享他们采访各种大小人物的经验，让大家理解他们究竟是如何挖掘题材、如何采访、如何观察、如何说个好故事。今天我们邀请到《晋州刊》人物组的记者李正豪，正豪，请先跟听众朋友打个招呼吧。听
0: 众朋友，大家好
1: 。呃，我跟各位介绍一下、哦，正豪的笔名叫做湖南虫，他是各大文学奖的得奖常客，出版过两本散文集、两本诗集，是新生代备受瞩目的作家。他不止对于文字敏感，成为记者之后呢，他也妥善运用他善于观察、敏感的心灵。屡屡挑战难度颇高的大题目，例如他今天要跟我们讨论这个“老老照护”，就是一个很大的专题哦。那什么是“老老照护”呢？也就是说，一个老人要去照顾另一个老人，就像正好在专题中提到的，我想和你一起慢慢变老，本来是应该是一件很浪漫的事情，但是变老之后呢，你可能要面对另一半失智失能。变成了最熟悉的陌生人。当照顾者本身也是老人，也有自身的病痛要处理，长期照顾的身心压力难以想象。那今天就请郑豪跟我们分享他透过采访所看到的各种老老照护的故事吧。正好你一开始是怎么会接触到这个议题的？
0: 呃，其实是我有一天收到一封信，它是一个妖坊的一个记者会的信，然后它其实里面就写的很直接，嗯、就是呃，「老老照护的专题。其实那时候我不是很确定老老照护是什么样的情况，我甚至连定义都不是很清楚。嗯、我只是去了现场，然后就看到，因为那那一季的代言人是沈琳娜。然后他就帮他们拍了一个影片，那那影片我觉得设计的很巧妙，就是 s e 娜是个年轻人，然后在<对>在那个影片里面就是不断的去照顾另外一个老人，比方说他去开火，他去吃生肉，什么等等的。可是很奇怪的是，你在看影片的时候，就会一直觉得 s e 娜的状态怪怪的，就是他好像一直处于一种很疲惫的状态，嗯、然后怎么好像不像一个年轻人，然后最后那个影片才揭晓谜底，就是。神尼娜其实是七十二岁，把自己当二十七岁在用，因为你必须去照顾一个能力更差的人，然后就用这样子来带出那个老老照顾的主题。嗯、那其实神尼娜当场看完影片，自己也就哭了。就是那个状况，其实真的是我觉得不是一般人能,能够想象的那个难度。那后来我回来的时候，我就想说这个题目到底适不适合做，以及能不能做，我就稍微呃 Google 一下，我就看到一个新闻，他是。嗯二零一七年的时候，我想大家应该还有点印象，就是住在嘉义有一个老农叫做黄栋，他用童军绳把自己结婚五十四年的妻子给给勒勒死，然后勒死之后再用镰刀就是自己割腕自杀，然后就就在自己的妻子旁边就就死。啊、那这个事件其实当时非常非常轰动。啊、那我觉得像这样的一个事件，其实就很快速的让包括我自己是个记者了解到，他真的是一个已经在发生中而且很难解的一个问题。那刚好有那样一个记者会，也有基金会愿意帮我协助找到这些个案。那我就想说，那我就去一趟，嗯嗯就真的去呃跟那些个案聊一聊这样子
1: 。嗯，你接触了几个个案
0: ？我总共呃，我我写出来有三个个案。嗯嗯對,对对，有一个个案后来因为一些原因不能写，我们可能可以等一下谈一下这样子。嗯嗯嗯那其实，在出发之前，我其实还是有很多的疑虑啊，因为我不觉得它是一个呃。好做的议题之外，我也觉得那些个案可能不是那么好采访，嗯，因为他们可能会有各式各样的困难。然后再来是，呃，长照二点零一直都还是大家在谈的议题。我为什么要再从长照这件事里面拉出老老照护来讲？<對>比方说，我们知道张曼娟也出书，龙应<對>台也出书，然后他们在书里面也很直接讲说，我们其实是有资源的人，我们可以把工作辞了，全心照顾我们需要照顾的人，嗯。那外佣对对对，那更何况是那些没有资源的人，一定会更惨，因为他们其实自己都在书里面
1: 身心俱疲。对，然
0: 后我就想说，那所谓没有资源的人到底是什么样的人？其实就是老人，老人是最没有资源的，他们可能身体然后对什么都不行，就跟这些人比起来，就是一个真的是更艰难的状况。所以那一刻我就呃更确定我要去做这个专题，而且我后来就更加的去呃查这。方面的资料，我就发现，二零一零年的时候，有一个八十四岁的王老先生，他拿螺丝起子，就是呃拿，就是把钉子钉到他罹患八精神失症的妻子额头、嗯。对，对当
1: 时的报纸头版。对
0: 对，嗯、这是二零一零年的事。然后后来记者采访他，就说是国家害有杀人。他后来也在狱中就病，就是过世。他是在狱中过世的。对,对,对。然后呢，他是二零一零年的事，这件事当时引起很大的冲轰动。但是后面好像大家比较没有看到。类似的例子，其实是因为2013 20年就有七个类似的案子， 2 0 1 4年有九个， 2 0 1 5年有七个， 2 0 1 6年有十四个，你就知道这其实是每年都在<哇>都在增长的悲对，然后我最近又在采呃采访另外一个跟老人有关的题目，嗯嗯我就策访了社会观察,觀察家李明璁，对，他就跟我说，台湾其实已经不是高龄化社会，是已经超高龄的。社会不是那个迈向高龄化，嗯、而是已经在那个高龄化的状态里面、嗯嗯、对，我就觉得这个问题已经是刻不容缓。你不晓得什么时候明年会不会又是更多的。
1: 嗯，了解。嗯、可是你还这么年轻哦，你家里有需要常照的这些长辈吗？为什么你会这么关注这个议题
0: ？我自己自己的例子是是没有，对对对。但是我觉得身边总是难免会看到一些呃，比方说邻居他他的。妈妈状况不好，你就请了个外佣。你其实会知道，那是就是家里有这样子一个个案的话，那个是需要倾尽非常多的资源跟就是，比方说体力啊或者能力去照顾他的。那可能我自己也会有一些担心，比方说我未婚，然后。也许有一天我就会需要我自己的家人照顾。那既然是我的家人，他一定也是跟我一样一起变老嘛？嗯、对对我觉得那个是有一点像是未雨绸缪嘛。你知道那是一个问题，而且还有可能发生在自己身上。
1: 是有一天一定会发生在每一个，人，不管你是身为子女或自己本身身上。对，总总有一天我们都会面对这个长照的议题
0: 。对，而且比方说我们，我我自己也有朋友，其实就深陷在那个状况里面，然后自己又要就是工作。然后还要去烦恼那个家里状况，就是我觉得那是一个全方面的摧毁，已经不是说、哦、我可以在工作的时候专心工作，然后回家的时候专心照顾，我觉得那是没有办法的。嗯嗯
1: ，嗯那呃，正好是不是和我们介绍一下，你大概采访了哪些人，他们的状况分别是什么？嗯
0: ，刚才提到我呃写出来的有三个个案嘛，那第二个案其实是呃。八十四岁的吴连珠，他要照顾八十六岁的翁行雄。那这个案子有个特别的地方是，我去之前呢，呃，因为社公司都会先帮我们联系，因为他们会比较信任社公司。然后社公司就给我一个我觉得很奇妙的形容，他说，呃，阿公的脾气其实是有一点阴晴不定，然后当他脾气起来的时候是会打人的是会有很严重的暴力行为，曾经有电视台的记者就被阿公打跑了。就是完全中断采访，嗯嗯、就搭着采访车跑走，<對>所以我就一直很害怕。然后他说那个状况有点像是月圆之夜，然后人就变身成狼人。嗯嗯、对，嗯、对，然后你就想说哇，你想象那个狼人的画面，就是一个像是一个野兽，然后他没有办法，没有没有理性了，没有办法控制自己了。嗯、可是要去照顾这个狼人，去去呃控制这个狼人的人，竟然是一个八十四岁的老婆婆。他们就是呃，两夫妻就是直接，呃，有点像是单独两个人住在一个小房子里面，对不对？没有子女的照顾，嗯、然后你就知道那个状况其实是非常艰难的，对。然后，而且我后来去查了卫服部的资料，其实老老照顾的被照顾者最多的就是配偶
1: ，占了
0: 百分之四十九，将近是一半。嗯嗯对。那像我的另外一个个案，他是呃七十二岁的潘启斌，要照顾。六十八岁的陈碧玉，嗯嗯他就也是配偶的状况。<對>那那他们的状况是，呃，太太就罹患了阿兹海默症，嗯、然后其实后来就有点，就是有点接近失能的状况。嗯、对，然后我觉得他状况更优为是潘启斌，其实之前有一个太太过世了，嗯、然后身边的朋友都跟他讲说，你要不要再娶一个？也就是你老了之后可以照顾你，其实抱着这样的心情去帮他介绍的第二春，就第二春就是比他早一步生病了。对，然后那个状况，我就刚才想说，那像这样子你是可以出门吗？比方说，我记得采访的时候，刚好我们经历了上一次的呃县市长投票，然后那次还加上公投，所以不是投票时间拉得非常非常长。对，他就说其实投票他还是可以投，那一次也顺利的投。偷乘了，可是那真的是碰运气。比方说，他有一次只是出去稍微多待了一个小时，回家的时候，太太就是直接躺在地板上，然后就是在自己的尿液里面，就是泡在那尿液，不晓得多久了。就是,是他们
1: 没有外佣可以帮忙，
0: 没有对。然后这个也是我要特别讲，说我后来把这个专题取名叫“一起变老是悲歌”。嗯。我觉得有个很大的原因，就是因为你跟这个人有一个很深厚的情感。其实很多时候，即使你有资源，你也不愿意把他送去长造中心，或者是请外用来照顾，因为你舍不得，你自己受他照顾这么多年，他生病了，你真的没有办法不亲自去照顾他。对对对，所以我觉得一起变老真的不是一件像歌里面讲的，好像很浪漫的事。其实稍微有一个稍微有一个差池，他就变成一个很悲伤的。事情。嗯、那最后一个个案是五十四岁的萧俊辉，他就是一个人要照顾、嗯、呃七十六岁的中风的爸爸跟七十七岁帕金森氏症的妈妈。对，那我觉得他比较尴尬，是因为微服部的呃定义，老老照护其实是五十五岁以上的人照顾五十五岁以上的人。的人哦。对，那我去年采访他的时候他54 ，他五十四岁，对，其实还差了一岁。但是我们仔细想想，我们到了今年，其实他就完全符合那个状况了。然后他照顾爸爸妈妈也进入了第七年，因为去年照顾他，呃，采访他的时候他已经照顾了六年。他说这六年来他没有生过一次病。然后后来自己去回想，怎么可能抵抗力会变得这么好？明明是那么疲累的一个工作，其实就是一种不敢生病。可能就是因为那个不敢生病的压力，反而让自己就是可以一直撑下来
1: 。他有工作吗
0: ？他。只好把工作辞。他他是他们家里有四个孩子，那他是唯一一个未婚的，所以他就变成是不得不接下这个工作，嗯、然后就辞了在台北的广告业工作。然后那时候辞掉工作的时候，还有一些呃存款，我记得是三百多万。嗯。然后爸爸也留了一百多万的退休金。对。可是六年来几乎就要见底了。就是社公司去采访他们的时候，嗯、他就他就很坦诚说，一个月花三万多块已经。即将见底了，他自己又不晓得怎么办。嗯，嗯然后是社工室的介入才去协调，让他的哥哥可以每个礼拜让他喘息一天，然后同时给他一些经济的援助。哦、对，对那其实也是一个，我觉得他是可能因为他跟另外两个个案比起来还是相对年轻一点点。可是，因为我们去采访他的时候，就会呃碰到他所有的一天该做的工作，比方说帮爸爸妈妈换尿布，帮他们翻身，帮他们煮饭。然后打胰岛素什么等等的
1: ，对
0: ，就是那个采访是不断的不断的需要中断，然后就去看他照顾那些已像那个爸爸已经是骨瘦如柴，然后他帮爸爸把衣服脱下来、尿布脱下来的时候，我们还在那边拍摄。我记得印象很深刻是那个拍摄的时候，我们其实会尽可能希望安静嘛，就不要有些杂音。可是那个影音真的是拍到一半就忍不住跟我讲说，如果是他的话，他做不下去，就真的是一个这么艰难的状况。嗯、对，嗯。最后写出来其实就是这三个个案。那我其实写的时候也一直觉得很绝望，就是怎么好像每一个个案都是在还在那个不晓得该怎么样继续下去的那个状态里面。但是我后来想想，其实可以把问题呈现出来，应该也是一个至少是一个寻求解放的一个过程、嗯，被看见对对
1: 对才有可能被讨论，嗯、然后甚至设计一套安全的机制，嗯、怎么样解决这些困境。嗯，这是一个很巨大而且很沉重的题目哦。那整个采访过程里面，你自己遇到最困难的部分是什么
0: ？嗯、呃，我觉得是建立信任的关系这件事情。比方说像，像其实每个个案都是，就是在采访之前，我们都会请社公司先帮我们拜访一次，然后跟他讲我们有这样一个采访的需求，会有多少人去，会问什么问题。因为他们其实会有一个很大的障碍是，是他们觉得现在的状况是很。羞耻的，他们觉得我好好的过我的人生，却还是落到了这个境地。然后，甚至有一些人会觉得说：“呃，我把我的故事讲出来，大家会不会去指责我的孩子不孝？”他们会有很多很多的障碍。哦嗯嗯、那你取得信任之后呢？你又要在采访过程中不断的看见对方开始哭泣，然后停不下来。嗯、然后你又会很挣扎，说我要不要再继续往下追问？因为有时候他们哭泣的点有时候其实很小，比方说问到最后我真的不晓得还能问出什么细节的时候，我就说：那阿妈你是怎么帮阿公剪指甲的？你是怎么帮他剪头发的？你怎么帮他洗澡？一些很小的事情，<對>可他就会从这些小事情里面找到一个很受伤的点。比方说，哦，我帮阿公洗澡，可是有时候洗澡的过程他就变成狼人了，然后我就被打，我就被打得鼻青脸肿，然后躺在浴室里面也起不来。那阿公就跑出去了。嗯、我们后来注意到阿公的每一件衣服都绣着电话跟名字。其实就是预防他随时走失，对，就是其实是真的是，就是你你可能只是问一个小小的点，然后想要多让那个采访多一点血肉，可是他就会又陷入到另外一个回忆里面，然后又开始哭。我觉得这些都是采访过程很难去保持冷静，然后我又我不晓得作为一个记者身份，在那个时候去安慰对方。是不是一件好事情？因为你一安慰，可能接下来采访又会更难，你要要重新重启一次这样子。那我觉得这些都是，我觉得，这个采访非常困难。我其实就会啊、呃，安静的让他哭完，嗯,嗯嗯，对对。然后他哭完之后又。有时候他真的比较激动的时候，我甚至就会请摄影，就是大家就先停下，因为其实采访的过程，摄影是会同时按快门的。嗯，对。那影音一直加在那边，也许他慢慢就忘了，可是那个快门的声音会不断的提醒他正在接受采访。对。那他正在哭，他可能也不希望这个状态一直被注意到。对。那我可能就会请大家是稍微就是先停下脚步，让阿妈平缓一下情绪。<對>然后有个办法就是先重新去绕一绕开，去问一些比较。快乐,快乐一点的快乐一点的回忆，嗯嗯嗯对对，然后再回来讲，而不是一直沉浸在那个悲伤里面，因为那个状态维持太久，有时候我觉得他们可能就没办法，就是继续下去。嗯。
1: 那你原先其实还采访了另外一个个案，后来好像是因为一些不得不的原因，最后放弃了，是怎么一回事？跟我们谈一下。嗯
0: ，他也是在嘉义。这次其实呃，除了那个潘启斌先生是在台北之外，另外三个个案都在嘉义。那他也是原本就请社公司帮我们谈好，可以去采访。那他的状况是，我会注意到这个个案，是因为在采访之前，他跟他的太太经由嘉呃嘉义圣母天主教基金会。的安排拍了一组婚纱照，因为他们年轻的时候是比较贫困，没有没有没有就是金钱可以去拍这些作品，然后他们就帮他拍了，然后也登上了新闻。结果因为那个婚纱照的关系，就邻居有一些就是议论纷纷，就觉得啊。可能会有一些比较难听的话，至少阿公跟我讲是邻邻居可能会觉得这么老了还去做这种事情很三八， oh. 然后同时也会再度放大了儿子不在身边这件事情。对， oh. 那我觉得这个其实就带回像上一题里面讲的，他不断的沉浸在这个情绪跟那个悲伤里面太久的时候，他就忽然间觉得承受不住了。嗯、所以后来虽然顺利的完成了采访，可是我觉得阿公其实当下就已经决定了，因为隔天我就接到电话说。阿公说：“你只要写出我的名，写出我的案子，即使不写出我的名字，用化名，我都还是会自杀。就是不能写。”哇、哦
1: ？天哪！对，那个时候其实真的很绝
0: 望，嗯、因为您全部都放完了，嗯、然后你可能还要临时想办法再生出一个,个案。可是说实在，面对这个状况，你真的没有办法去冒这个险。嗯，后来我也就觉得不要再去做那个说服的过程，因为我觉得阿公已经有点承受不住了。那其实，在采访阿公之前，我就已经先电话访了他儿子。对对对，然后我记得我跟儿子讲了大概一个小时吧，就是我发现这些人都有个特点，特点就是平常可能没有什么太多可以倾诉的对象，所以当有一个人想要问他这件事的时候，儿子就跟我讲了一个小时。我记得我在跟朋友聚餐，然后我就没有办法挂掉那个电话，嗯，然后儿子就不断跟我讲说，我知道爸妈受到邻里很多的眼光，嗯，可是他真的没有办法，因为现在。爸爸还可以照顾妈妈，嗯、所以他可以安心的在外地赚钱。等到爸爸跟妈妈其中一个人过世的时候，他就非得要回去，呃，家乡了。嗯、那他总要带着钱回家乡，所以他现在一定得要在外地工作。他不能说现在我就回去、哦、那。
1: 他是独自
0: 呃，他们有两，呃，还有一个妹妹还是姐姐，可是已经嫁人了。了我不晓得为什么、呃、采访这些案例，他们都会有一种。女儿出嫁了就比较不用去管原本娘家的爸妈的事，嗯嗯、所以他其实就很直接跟我讲说，他大概也会觉得这个记者是不是对他有一些呃批判？<琛>对对对，所以他就很急着要解释说，我真的是不得不，我就是在赚钱。嗯、<哼>如果我不赚钱的话，嗯嗯、爸妈其中一个人倒了，我两手空空回去嘛，就是其实是不行的。嗯、但是这个个案其实后来就整个就放弃了这样子。嗯嗯
1: 是。因为老老照护这个事情，除了人口结构的改变了，在偏乡来讲，恐怕更主要的原因还在青年人口外移。那嗯，呃、刚刚提到，我知道你也其实采访了一些这子女的心声，那跟我们的听众朋友分享一下吧。这个子女的心声，我觉得也是这个长照议题里面，我觉得需要被看见的一部分
0: 。嗯，我后来呃，其实子女我都是尽可能的话，就用电话。测访的方式，嗯、<哼>对。可是，呃，吴连珠的儿子，小儿子，他们有，呃，就是两个孩子，小儿子在台北，就是工作，嗯，我不知道为什么，他就很希望可以见个面，是，对。然后我就约了一个，就是在餐厅跟他吃饭，然后就跟他聊，然后我就发现他其实跟刚才一样，就有很多的话想讲。他其实真的曾经试着把爸妈接到台北跟他一起住，哦、可是他得要上班，所以当他上班的时候，嗯、爸妈又住在台北。一个车水马龙的就是城市里面，然后公寓，嗯、他们就变成空
1: 间一定也比较狭小
0: ，不敢出去。嗯、然后假设真的出去了，一夜不见了，可能就更难去找人。嗯嗯、就是会有很多类似的状况。嗯、然后，所以其实住了大概半年之后，妈妈、嗯、就说还是让我们回去好了，我们自己想办法承住。所以他就是变成一直处在一种很紧张，不晓得什么时候会接到妈妈的电话，说爸爸又发生了什么事情。嗯、那我记得在。呃、嗯，就是接稿的前三天，阿公就真的失踪了。对我那时候其实很很紧张，因为你可能一个失踪，然后这个失踪的案件如果有什么结结果，我整个整个稿子又要重写，因为它就是一个最新的进度。然后其实后来我也联络儿子，儿子就马上就是得要请假回去家里帮忙找人。嗯，对，然后我记得好像找了三天吧。老实说，我那时候还跟我的就是一起去出差的同事讨论，我们都觉得可能没有什么希望了。就是，呃，照呃，那个监视器照到最近的一次记录，其实都已经离家蛮远的。然后后来也真的不知道去哪边，可是就在结稿的前一刻，就还是找到，他就躺在田埂里面，然后就是都没有吃饭，然后整个人也是一个很恍惚、很脱水的状况。但最后还是找到，那你就知道那个儿子其实一直以来都承受着这样子，随时会有状况的压力。然后他就跟我讲了一个，我那时候听到其实很震撼的话，他说他。认真的想过把全家都杀了然后再自杀，其实就跟我们前面谈<哪>提到那样子的案子很像。我那时候真的是吃完饭之后有点不晓得该怎么跟他告别，因为他就是一个，嗯、我不晓得为什么，我觉得他好像很怕我离开，就是沒有
1: ,、嗯、没有一个人话还没有讲
0: 完或者是什么什么对的。對對對我我觉得他们应该都是，我觉得那些爸妈会有会担心呃孩子被批判是很。坏觉得很合理，因为连那些孩子都觉得这个记者是不是带着一种批判的眼光去采访他，嗯、所以他们有很多非常非常想要解释的事情。嗯、那当然里面还会有一些更复杂的家庭状况，比方说他的哥哥可能就是呃，在自己的生活环境里面更难去担负起照顾爸妈的这些责任。嗯、那这当然就是题外话，但是我的意思是。这些可能本来就是每个人人生里面会遇到的各种困难的，可是，在他们这这些困难之外，他们还加上要照顾、养老这件事情，就真的是一个蛮蛮艰难的一个处境，这样子。
1: 呃，制作完这么大的一个的呃沉重的专题哦，你自己觉得说呃，对于这个状况，我们能做什么？有一些建议解决的方法吗
0: ？嗯，我觉得这个也是采访的一个很大的后坐力，就是你你把点问题点出来了，你还是会期许自己是不是可以找到一些解方，但是其实真的没有办法。那你当你想要为这些个案做一些服务的时候，你能寻求的帮助也就是卫福部，去问卫福部说他们这样子的状况可以有什么样的解决办法。那卫福部给我的一个资讯是，呃，六十五岁以上的失能者都可以依照失能的额度去申请长照二点零的补助，然后低收入户甚至是全部免费的。但是卫福部自己就说，他们的调查显示有百分之二十一的照顾者。居家附近根本就没有长照资源，也就是长照二点零的那个呃、嗯、防护网，真的没有办法去触及这些，就是有百分之二十一的人。嗯、那我觉得像吴连珠呃阿妈，其实就是住他们住家的附那个住家附近，大概就是这样状况，并没有真的很好，然后比较近的长照机构可以去让他的日间可以有些喘息，嗯、所以最后其实。跟卫福部讨论，就是其实他们还有另外一个呃服务叫做呃邻里照护，嗯、就是你还是可以跟卫福部申请，然后他们在你邻里就是邻居附近找到一个，也许是已经退休的、身体还好的人，每天去一个小时，让你可以睡觉，让你可以洗澡。哦、对，那其实对对，吴连珠阿妈就是正在接受这样子的服务，哦、但是。还是有限，然后也不是真的百分之百一定可以找到这样子的人。嗯嗯、对。然后很多的老老照顾的个案也不见得知道这样子的资讯。嗯,嗯对。那其实很现实的一点是，我觉得真正能做还是捐款这件事情。嗯、像我这次其实很感谢嘉义天主教圣母基金会，嗯、他们其实就是专门在做这件事情。那不会言，他们也是希望我这个报道可以让他们。的能见度高一点，就收到更多的捐款，哦、因为那些捐款真的就是很明确的。他们可以说，我们想要买一台洗澡的车子，帮那些老人洗澡，哦、什么等等，就是他们其实是有计划的，可是就是少了钱。<对>那我觉得虽然谈钱很俗气啊，但是确实还是，如果这个报道真的读者看了有些共鸣，然后真的想要做点什么的话，我其实最直接的建议还是就捐款。你可以找一个你自己信任的，嗯、现在其实很多的。捐款捐款的基金会都可以指定你的那个用途，对用途，嗯、其实你就<对>就够选，嗯嗯,嗯
1: ，呃，台湾在二零一八年哦，也就是六十五岁以上人口比例已经超过了百分之十四，正式迈入了高龄社会。那依据国发会的推估。那在二零二六年呢，我们就迈入了所谓的超高龄社会，也就是说，到时候台湾有五分之一的人口是老人。随着人口老化呢，我们越常越来越常在社会新闻上听到各种的长照悲剧，老老照护更是其中最沉重的悲歌。那透过正好的专题制作，让我们有机会认识这个问题，思考这个问题。嗯，今天非常谢谢郑豪，也谢谢各位收听。下一次我们继续来听人物记者为我们说故事。